0: Bienvenidos al programa número 8 de Business Trafficker, un lugar donde hablo de tráfico web y de fans de marketing, bien sea para negocios digitales o los negocios comerciales, aquellos de toda la vida. Pero no solo hablamos de aspectos técnicos, sino de todo lo que rodea al mundo del emprendimiento, que como bien sabes, no es poco. Hoy tenemos una invitada, una compañera de profesión, también experta en Facebook, eh, en, en, en realizar campañas en Facebook e Instagram. Es Sandra M. Del Amo. Realmente es una entrevista muy amena, divertida, pero también con mucho contenido interesante. Por ejemplo, ella nos va a explicar su estrategia para captar clientes utilizando las stories de Instagram. Súper, súper interesante. También nos contará cómo ha hecho para hacer facturar a un cliente suyo 49.000 dólares con una inversión, atención, de solo 1.400 dólares. Y además vendiendo solo un producto y también seguimos insistiendo porque ella tiene la misma opinión que yo no podía ser de otra forma que ahora es un momento perfecto para realizar campañas de facebook en facebook e instagram bien sea para vender o generar comunidad y venderles más adelante también bueno <risa> también te vamos a contar alguna anécdota alguna anécdota que posiblemente te vayas a reír un poco de mí de reír un poco de mí o reír conmigo porque la verdad <risa> para reírse, pero si lo quieres hacer, tendrás que escuchar el podcast. Así que, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Comenzamos. <risa> Antes de empezar con el tema de hoy, que es una entrevista muy, pero que muy interesante, me gustaría agradecer a más de las mil personas que han escuchado o que escucharon el episodio, bueno, el episodio pasado, el de la semana pasada. Como no podía ser de otra forma, todo lo que está relacionado con el puto bicho interesa mucho, muchísimo. Y no es para menos. Nuestra vida, hasta que no haya una vacuna o un remedio, va a cambiar sí o sí. No hay más. Y eso, en la inmensa mayoría de las empresas se tienen, bueno, quiero decir que la inmensa mayoría de las empresas pues, se sale, van a salir perjudicadas y se tienen que reinventar. Y en la reinvención está la digitalización. Y aunque parezca raro, muy raro, ahora puede ser un muy buen momento. Como ya te comenté, como te he comentado en el anterior programa, a día de hoy los costes en las campañas de Facebook son de otra época, de años anteriores. En esta ocasión, la ley de la oferta y la de demanda juega a nuestro favor, a la favor de los anunciantes. Y Facebook, pues así lo recompensa. Es decir, menos, hay mucha menos oferta, mucha menos competencia y las ubicaciones son las mismas. Y como te he dicho en el anterior programa, lo explico... Bueno, larga y tendidamente y lo entenderás. Si no lo has escuchado, por favor, te invito a que lo hagas. Seguro que la invitada de hoy, que también es una experta en realizar campañas, me dará la razón, o pues eso espero. Ahora le explicaremos cómo, cómo ella ve el momento. Pero con ella no solo vamos a hablar y aprender de Facebook e Instagram Ads, que, que es toda una crack. También de productividad y planificación, porque seguro, seguro que también es una crack, y ahora lo entenderás. Ella, como casi todo el mundo, todo el mundo, literalmente hablando, está confinada, confinada en su casa. Pero ella está con su perro, su marido y su hijo de un año. Hasta ahí más o menos normal, pero también tiene que sacar su negocio adelante y en familia, que para mí no es poco. Sandra delamo. ¿cómo te lo montas?
1: Hola Andrés, muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí. Y me lo monto como puedo. <ríe> la verdad, me lo monto centrándome en poquitas cosas y, y asumiendo lo que puedo asumir.
0: <ríe> bueno, la organización tiene que ser muy parte importante, ¿no? De, hablando de que tienes tu familia, tienes tu, tu, tu marido, que te ayuda, evidentemente entiendo. Pero bueno, sí. que tienes tu hijo, que es muy pequeñito, ¿no?
1: Sí, ¿no? él tiene un año y, bueno, eh, sí. La organización es muy clave y el foco, en realidad, ¿no? Así como antes yo me dedicaba, pues, que si escribo artículos en el blog, voy a hacer un vídeo para YouTube, voy a publicar en Instagram y ahora en Facebook, hacía mucho de todo y poco de nada, sí, sí. ahora, pues, solo me centro en una red social, un tipo de contenido y ya está. Eso sí, lo que me centro, me centro. Y eso ayuda no.
0: Eso lo comentaremos un poquito más adelante, ¿no? Pero es lo que pasa cuando, eh, sobre todo los emprendedores emergentes, etcétera, que es Juan Palomo, yo me lo hizo y yo me lo como, me lo quiero hacer todo, todo, todito, quiero estar en todos los sitios, quiero estar en todos los puntos… Quiero hacer Facebook, quiero hacer SEO, quiero hacer YouTube, quiero hacer Google Ads, quiero hacer todo y al final no hace absolutamente nada bien. <risa> bueno, ya sé que evidentemente vamos a hablar luego más adelante dentro de tu experticia de, 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 en esa red social que hemos Instagram y un apartado muy concreto de Instagram que eres todo una crack, pero llegará el momento. Antes, antes explícanos que, quién eres, quién eres, bueno, que ya es Sandra, evidentemente, ¿Y cómo, cómo es tu especialidad? Bueno, ¿qué especialidad dentro del mundo online? Ahora bueno, hablas un poquito más en ello. Y explícame, ¿cómo has pasado de ser licenciada en Derecho a hablar de Facebook
1: ¡Uy! ¡Vueltas que da la vida! Bueno, yo soy Sandra y soy especialista en publicidad en Facebook y en, y en Instagram. Y sí que dentro de Instagram soy más especialista en publicidad dentro de Stories. Y yo he pasado de estudiar Derecho, pues porque, bueno, en realidad yo con 18 años te plantean, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Y yo faena tenía con decidir si me quería tener de rubio o de castaño como para decidir el futuro. Y me metí en Derecho pues, por meterme en algo. Es decir, bueno, pues tendrá ahí más salida. Y de ahí, pues bueno, no... empecé emprendiendo al cabo de los años en el mundo del coaching.
0: Mm, mira
1: ...concretamente como terapeuta en PNL...
0: ¿Me suena eso? ¿Me suena? ¿Sí? También tengo mi historia por ahí...
1: Sí. sí, sí... Y bueno, de aquí pues empecé como presencial... ...pero me di cuenta de que el presencial no era lo mío... ...así que dije, no, no, yo esto lo quiero hacer pero online... ...y de ahí pues empecé yo por pues, Juan Palomo, ¿no? Como, como mucho emprendedor... ...y empecé a hacer mi web y mi todo... ...de ahí pues llegué a la publicidad para darme a conocer... Gente me empezó conocidos a contactar para que les ayudara con su publicidad, con su estrategia digital. Es, bueno El mundo del marketing digital es muy amplio y me empezó a gustar mucho. Y pues así de un lado al otro, un lado al otro, terminé como especialista en publicidad en Facebook y en Instagram. Hace dos años que solo me dedico a
0: esto. Muy bien. O sea que en dos años, eh... bueno, pues las... Has visto completamente el ciclo de los últimos... Yo, para mí los, el ciclo de los últimos dos años ha sido increíble en Facebook, ¿no? Porque, bueno, yo llevo haciendo campañas tres o cuatro años y me acuerdo que hace tres o cuatro años, que es muy parecido a, a ahora por los costes, que eso lo comentaremos también, pero que era todo mucho más fácil, no había existido nada de pixel ni nada, o sea, simplemente era hacer campañas y fuera y se acabó.
1: Sí, bueno, yo cuando empecé a hacer publicidad para mi negocio entonces de coach, uh -huh. ca eh, captabas leads... A, a otro precio era era otra historia sí, bueno a un precio que es lo que estamos captando ahora bueno. que yo siempre digo digo esto yo no lo no lo he vivido desde <risa>
0: No, desde, otra época, sí, al final Desde de
1: otra época. Sí, sí. sí, sí que sí, aquí sí. en el mundo online es como hablar de los 90 en el mundo presencial, ¿no? Aquí
0: es como sí, sí, sí. muy a, muy muy atrás. Ha evolucionado un montón todo esto. Sí, 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 sí. es como capaz de decir, no, es como muy, muy... la época de la movida de los 80, como que que sí. dices hablar de dos o tres años del mundo del marketing digital, por favor, por favor. Sí, sí. Bueno, y hablando del tema del bicho, ¿cómo no llevas el confinamiento aparte de la vida familiar? ¿Te está afectando mucho a nivel profesional?
1: Pues yo lo particularmente lo estoy llevando bien porque yo ya estaba con mi, con mi hijo, ya lo cuidaba yo.
0: No me ha venido como
1: nuevo, ¿no? Así como muchas familias que de repente pasan muchas horas con sus hijos. Yo pues ya lo llevaba y, bueno, soy privilegiada, tengo un jardín, así que en eso no me puedo quejar.
0: Sí, sí. Claro.
1: Me quejo el día que llueve, por lo demás no puedo quejarme, la verdad es que no. Y a nivel profesional toco madera, pero no, no me ha afectado, no... Al contrario, creo que, que bueno, el momento en el que estamos, eh, el hecho de que todo el mundo esté en redes sociales eh, ha hecho que también muchas empresas, muchos emprendedores vean la oportunidad de en estos momentos darse a conocer y hacer estrategias de, de captación de leads o formación online o, o más cosas que ahora, ahora mismo, aprovechando que estamos en casa, pues se pueden vender más y mejor
0: yo sí que es verdad que en un momento, pues bueno, cuando empezó, todo sí que hubo freno de mano de repente, ¿sabes? Que uh, se paró, pero llevamos un dos o tres semanas que la verdad es que, bueno, pues están saliendo proyectos interesantes porque, bueno, o se reinventan o, o no hay nada que hacer, ¿no? Y entonces, eh, pues la gente, bueno, pues aquellos que pueden realmente pues están apostando por el tema digital, apostando un poco por, por la campaña de publicidad y, bueno, y a día de hoy están saliendo, bueno, pues... Como, como has comentado ya, no unos precios de otra época. O sea, cuando ves el, vemos el costo por lead a 0,30, 0,35, digo, ¿y esto qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿no?
1: Sí, sí, brutal. El sector como el emprendimiento, que lo normal, es que te vaya lead, si te, como bajo, bajo, si tienes suerte y has hecho algo muy chulo, un euro y medio. Sí, Entre sí. un euro y medio y hasta cinco y seis euros, puede ser normal. Y ahora es que se están sacando a 30, 40 céntimos. Es brutal, sí.
0: Y es mucho más fácil de, 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 bueno, si tienes un proyecto y dices, bueno, al final los costes, los costes van a ser más, más reducidos, a lo mejor, ¿quién sabe? ¿no? También te digo que es verdad de que, que la, es, también me está, me está dando la razón la teoría de que para según qué tipo de producto, pues el coste de conversión final de venta, a lo mejor, es, pues si el ticket es un pelín más alto, pues puede costar un poco más, porque es normal, o tienes hasta cierta lógica. Pero es un momento idílico para según qué tipo de tickets y para crecer una base de datos para, bueno, para hacer otro tipo de estrategias de backend, ¿no? Para mí, eh, yo te digo que, que bueno, que puede ser una grandísima oportunidad para estas personas, vamos, y sobre todo para servicios que ya has comentado, del coaching, de PNL, bueno, de, ses de sesiones uno a uno. Pues sí. que es el momento idílico para ese profesional que realmente quiera eh, pues enfocarse en el mundo digital.
1: Sí, pero es que además... Eh... Cuando hacemos estrategias de estas de captaciones de leads, tenemos que pensar que estamos consiguiendo datos de personas interesadas en lo que ofrecemos y que muchas veces que no compren de manera inmediata no, te, no quiere decir que no te vayan a comprar en dos, tres meses, quizá porque necesitan más tiempo para terminar de confiar en ti o quizá porque ahora no es su momento. Es decir, yo creo que hacer crecer una base de datos, una comunidad y cuidarla, aportarle valor, eh, eso siempre
0: te va a traer frutos. Que, que acabas de dar en el clavo. Es, es exactamente eso. Al final no se trata de que. el, el, bueno, el momento de venta, a, al final, por muy barato que sea tu producto, si, aunque sea barato, a lo mejor en el momento de esa persona no. Pues no puede ser y, y por, por, puede haber muchísimas variables y a lo mejor no solamente económicas, sino de. Pues, pues al final de, de mentales, ¿no? Porque coño, mm. coño, no, lo que estamos pasando pues, no, no, es. No pasa nunca. o sea con lo cual es el momento pero sí que es el momento de, de, ¿no? de como tú bien dices de aportar aportar porque si no te compra ahora te puede comprar el año que viene dentro de 6-7 meses y puedes hacer dentro de 6-7 meses una oferta especial y te puede acabar comprando
1: sí sí es bueno trabajar un poco ¿no? el, el captar el lead y no, no no pasa nada ¿no? que a veces nos frustramos o yo me pasa con la publicidad de vale ah, es que este mes he captado 200 leads y no me he comprado ninguno o me han comprado tres, no me sale. Bueno, tranquilo, calma, porque se pueden convertir luego, es gente que ya te conoce y cuando haces una estrategia de remarketing por alguna oferta o porque vas a ofrecer algo que realmente les interese, eh, es el, el primer público que te va a comprar. O con el tiempo se va a convertir en tu cliente.
0: Claro. Supongo que cuando lidias con, con emprendedores emergentes, que yo llamo emprendedores emergentes que están sí. empezando y demás... Tu experiencia en coaching te tiene que ir como niña al dedo, ¿no? Sí. ¿Te tiene que ir como al dedo? Por aquello de las paciencias, ¿no? Dice, tienes que tener paciencia, tienes que tener paciencia, que todos los resultados son inmediatos, ¿no?
1: Claro, ¿no? De, bueno, ser sinceros, ¿no? Al final, con esto de, de, de que, bueno, que a veces pues, se hacen o, o se escuchan promesas que no son reales. Es de decir, no, no, vamos aquí en un mes, vas a invertir 100 y vas a sacar 1.000. Eh, bueno. Claro. No sé, perdón, pero es posible que no, y eso hay que saberlo, o sea, no, no, la realidad, y más como, como está funcionando, ya no estamos en los 90 digitales que nos vamos tres años atrás, sino que ahora sí que es verdad que muchas veces eh, te tienes que trabajar más ahí, aportarle y, bueno, diferenciarte, y necesitan más tiempo, y eso es una realidad que siempre, que bueno, yo al menos siempre lo digo, esto va así. Correcto. Bill núñez saca lo que sea, que lo que saca es bueno, eh, y lo vende, y, va, y hace un lanzamiento y lo peta. ¿Por qué? Porque ya tiene una credibilidad, tiene mucho contenido y tiene muchos leads trabajados. Uh -huh. Y eso también hay que...
0: Claro, evidentemente hay muchas personas, bueno, todos los gurús, todas las referentes del marketing se gastan millonadas... Eh, en publicidad, en campañas de publicidad continua es, es así, captan su base de datos y a partir de ahí cuando hacen el lanzamiento ¡pum! Maravilla, ¿no? Uh -huh. Bueno, también, pero bueno eh, como insisto, antes de hablar de Instagram eh, tú has pegado un, pegaste un petardazo y me gustaría que nos explicaras cómo lo hiciste porque con una inversión en un producto o un servicio que invertiste bueno, que no era el tuyo producto, sino que hiciste tu trabajo, que bueno, parte de tu trabajo o sea, yo creo que pues, por el pilar lo importante de una inversión de 1.400 dólares, llegasteis a facturar 49.000 dólares. Explícanos. Sí. sí. Bueno, okay. te
1: tengo que decir: esto es en América, es Estados Unidos, y esta empresa tiene un producto que no quiero. porque la verdad es que no hay mucha competencia en esto.
0: Vale.
1: Eh, muy detallado, muy específico, muy bien orientado, que eso también eh, es bueno. Y llevan ya mucho tiempo haciendo publicidad, haciendo estrategias tipo sorteos, captaciones de leads, mogollón de contenido y lo que no habían hecho nunca había sido un lanzamiento de, eh, de un producto estrella que se podía vender muy bien eh, dentro de Facebook. Entonces, eh, tenemos que decir que partíamos de unas bases, eh, de lo que te digo, ¿no? de un... bueno, de, de un... Una empresa que ya había trabajado la visibilidad Correcto. y la confianza de, de esas personas. Entonces, hicimos el anuncio, se hizo eh, mucho a remarketing, a personas que ya conocían a esta empresa.
0: Claro.
1: Remarketing es muy clave y en frío también funcionó. En frío también funcionó. Es verdad que el ROAS grande, no el retorno grande viene de, de remarketing pero sabiéndolo enfocar bien el anuncio, ¿vale? ¿A quién lo vamos a dirigir? ¿Cómo lo vamos a dirigir? Y cuando sacamos eh, el anuncio, lo que hicimos también fue orientarlo al momento presente en todo momento. Muy es bien. decir, esto eh, lo enfocamos... Bueno, en, en resumen era como... Se, se venía sector alimentación,
0: uh -huh.
1: ¿vale? Entonces, enfocamos el producto eh, según las diferentes épocas del año, Claro. Se, ¿Vale? Se hizo, pues, ¿qué venía ahora? La fiesta de Halloween. Pues, Halloween, tal, 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 por aquí y para allá. Luego se orientó como eh, Navidad. Luego se orientó como Año Nuevo. Luego se orientó como San Valentín, también lo hicimos. Y el hecho de coger, o sea, contextualizarlo en el momento presente eh, es una de las claves.
0: Interesantes. Bien, vamos a por tu llegado al momento. Tan peculiar que tienes de comunicarte... A través de, eh, de, de, bueno, pues de las stories de Instagram. Que a mí es que, bueno, me llama muchísimo la diferencia porque, bueno, como, como al final esto siempre, creo que ya lo hemos comentado en una ocasión, de que esto es un poco un cromo repetido, ¿no? De, siempre vamos con el mismo mensaje a las mismas personas, solamente cambiamos la cara, pero siempre son los mismos mensajes y, y, y tú pues lo haces totalmente diferente, ¿no? <ríe> Tan fácil como tienes muy bien seleccionado a tu público. Coges tu móvil, te haces un moño y dale a contar lo que estás haciendo en ese momento porque es mucho más importante, le da muchísima más importancia al contenido que quieres dar, que es buenísimo, al postureo, es decir, al branding, vamos. Es decir, yo soy tal, soy Sandra. Es así, es así, pero bueno, dentro
1: de mi, de mi branding, digamos que para mí es importante y entra, y si no, no podría hacerlo, la naturalidad. La espontaneidad, la cercanía y el, y, bueno, y el natural. Porque sí que yo utilizo las stories. Para hacer una estrategia de stories necesitas algo clave, que es constancia. Y para, hacer constancia, para ser constante, yo en mi caso, eh, entre emprender, casa, marido, hijo y perro, a mí no me daría la vida de maquillarme, posturearme y hacer una grabación tipo YouTube, ¿no? Para que nos entendamos que la haces como más preparada, todo más correcto. No podría hacerlo. Y en realidad empecé así, diciendo, bueno, mira, más vale hecho que perfecto, yo voy a contar y, y, y lo cuento como pueda. Y ya está, y si un día me veo muy mal, Instagram tiene una cosa fenomenal, que son los filtros. Que ya te comentaba que es con esto en las peluquerías, ya mismo me pondré filtro peluca, porque <ríe> está la cosa ya fatal. Pero bueno. Empecé a hacerlo y decir, bueno, voy a dar contenido y me di cuenta de que de que era la estrategia que mejor me funcionaba, de que estaba conectando con la gente, de que la gente me escribía, me respondía y, y que por ahí empezaba yo a, bueno, a generar confianza, a generar comunidad y de aquí a generar clientes.
0: Claro. Pero si te fijas con la, con la gracia y, y el contenido que ofreces, que es súper, súper interesante, al final creo que te has generado tu propia marca personal, si lo quieres llamar de esa forma,
1: Sí, sí. Bueno, al final yo creo que la marca personal la he encontrado en el momento en que, por circunstancias, porque en realidad ha sido por circunstancias, a través de ser a raíz de ser mamá y de todo, atreverme a ser yo y mostrar el contenido real. Yo creo que en el 90% de mis stories se escucha a mi hijo o gritando o aporreando o haciendo algo que muchas veces lo pongo, ¿no? También de decir... O, o lo llego a enfocar y decir, mira, yo estoy aquí, lo tengo colgado en mi pierna. ¿Por qué? Y al final, pues bueno, siendo natural, tú conectas con unas personas y tú terminas siendo tu marca. Que cuando te vendes tú como profesional, pues, pues es eso. Es tu personalidad. Tu marca es tu personalidad. tu
0: personalidad. Ya está, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo haces el desarrollo? O sea, es decir... Tú explicas tu contenido en, la, en, en las stories, lo que, es, uh -huh. bueno, lo que quieras comentar, pero ¿tienes algún tipo de estrategia para captar? ¿De ahí captas clientes? ¿Cómo lo haces? ¿O simplemente compartes información?
1: Sí, tengo estrategias y capto clientes. Depende un poco de... A ver, yo mi estrategia es sobre todo generar contenido eh, de valor que pueda ayudar a las personas que, que están haciendo campañas, que están emprendiendo bueno, pues las dificultades que, tiene, que tienen mis clientes, mostrar mi trabajo, mostrar campañas reales, que eso también creo que ayuda mucho. Y eh, sí que es verdad que en el momento en que yo planteo y digo, vale, pues eh, voy a sacar una masterclass de X, o me interesa ahora mismo, voy a sacar una oferta de consultoría, o de o quiero hacer una llamada de acción para mis campañas porque ahora es buen momento de captación de lead. Pues evidentemente mis historias las oriento a, a lo que yo quiero al final que hagan, ¿no? Es como mirar resultados de captación de leads, eh, están entrando muy bien los leads, mirar esto, lo otro, explico de contenido tal, y al final siempre una acción oye, ¿te quieres animar tal? Escríbeme por aquí, que eso también es algo eh, que para mí, para mí, como trabajo de marca personal, es importante que es la cercanía. Claro. Yo dentro de mi bueno, creo que en el mundo tráfico, o al menos lo, lo que yo me suelo ver es un mundo un poco más distante, ¿no? Es como más, eh, entras en mi embudo, te envío unos mails y para mí era importante la cercanía. Entonces, yo genero es decir, escríbeme por aquí esta interacción y esta, bueno, pues son estrategias que a mí me funcionan, me funcionan muy bien, la verdad.
0: Vale, es decir, que... Dicho de alguna forma, dice: Bueno, yo tengo un, eh, tengo un objetivo final, o sea, tengo un objetivo, o tengo muy claro cuál es el objetivo tuyo particular, bien sea para una masterclass, bien sea para captar un cliente, y a partir de ese objetivo, desarrolla la estrategia, en lugar es mejor de un, un anuncio, de un embudo de ventas y un embudo de mail marketing, lo que genera es un embudo de contenido a través de, eh, de las stories de Instagram. Y ahí, a razón de, de, de la logística que tengas, pues creas ese contenido, con una llamada a acción final, ¿ok? ¿Es así?
1: Sí, es así, en el momento en que yo quiero llamadas a la acción, que yo no no se hace, yo no las hago siempre y creo que no se deben hacer siempre, porque no siempre es como muy compra, compra, o escribe, no, pero pero si las sabes usar en los momentos en que dices, vale, pues ahora sí, la regla un poco del 80-20, ¿no? Te doy un 80% de contenido y un 20% de las veces te digo, hey, ¿te interesa? Tienes el link aquí, tengo, pues no sé, ¿no? La masterclass de no sé qué, tienes la oferta. Entonces sí que yo me monto y unos días antes empiezo, ¿no? A decir, vale, pues a veces, pues, ¿qué tienes, no? O trabajas un poco de objeciones. ¿Qué objeciones pueden tener mis clientes? Pues eh, el dinero, el riesgo al invertir, tal, tal, tal. Pues aquí dices, vamos a empezar a hablar de la mentalidad, vamos a a seguir hablando de tal, luego voy a mostrar contenido y luego te voy a hacer una llamada. Como un pequeño embudo de, de mí, sí, pero a, lo, a, lo stories a y, los
0: stories y proceso? sí,
1: adaptado. Sí, sí y parece. a lo natural.
0: Me, pa <risa> <risa> me parece súper <superinter> <risa> interesante. Vamos, genial, vamos, interesante. no Lo siguiente ya te digo. Me parece muy bien. Pero también, lo curioso que tienes es que, y, y me parece sobre todo súper importante porque al final es tu negocio y captas de ahí tu negocio y no tienes una red social Instagram que dices que tengo cientos de miles de seguidores no tengo muchísimos seguidores sino creo que tienes pocos pero que está muy enfocado a, a, tu, a, a bueno que es tu nicho realmente no es tu o, o la mayor parte es tu avatar no es decir eh, que, que los que tengo son realmente los que me necesitan
1: sí es que creo que en eso de Instagram eh, hay como un poco de, de problema en, en ver los números a mí no me importan, a mí, eh, personalmente, me importan un comino los seguidores. Yo lo que quiero es una comunidad con la que conecte y clientes. A mí los seguidores no me van a dar de comer. Y tampoco interesa a nivel de usar Instagram a nivel orgánico tener 16.000 seguidores y que luego vayas a los comentarios y te estén interactuando cuatro. Al contrario, es que Instagram te va a penalizar. Yo, de vez en cuando, y esto es un poco locura, ¿no? los que veo que no interaccionan nunca conmigo, Incluso llego a eliminar, a decir, no no no, no estamos en línea. o sea no, no Yo no te aporto nada y tu presencia aquí tampoco me aporta a mí. Es
0: que acabas de dar un dato que a mí no se me había ocurrido, que es verdad que es súper interesante. ¿no? Es decir, eh, que es como si fuera eh, un autoresponder, ¿no? que envías a un, una lista de 3.000 correos y te abren el correo eh, el 5%, al siguiente correo vas a spam, vamos, directamente. Entonces, pues eso pasa sí, igual, sí. ¿no? Que acabas de decir con el algoritmo de, de Instagram. Si ves que no que no tienes. Eh, bueno, pues la gente no te responde de alguna forma, interacciona contigo, pues te va a penalizar. Y eso es súper interesante lo que acabas de comentar. ¿Sí?
1: sí, sí, te quita el alcance. O sea, tú, lo importante en Instagram es el engagement: es que Correcto. de lo que tú hagas, cuántos. Eh, y, y cosas que a veces no se ven, ¿no? Como guardados o compartidos. ¿Cuánta gente está guardando tus publicaciones? ¿Está comentando? Cuando tú haces historias? ¿Cuánta gente te reacciona? ¿Te escriben por privado? Para mí, el, las mejores métricas es cuando te, te escriben por privado, se molestan. Tú respondes. Ahí, ahí lo que haces es crear comunidad, que yo creo que es una de las claves eh, actualmente. Conseguir crear una comunidad y darle una respuesta a ese grupo de personas que es tu nicho y que han conectado contigo.
0: Vale, imagínate por un momento de que... Bueno, te voy a poner yo mi ejemplo, ¿no? <risa> <risa> te voy a poner yo mi ejemplo. Pero tú imagínate y dices, mira, Andrés, Andrés, que eh, pues tiene una pequeñita agencia, tiene tal, tal, tal. ¿Qué es lo que tiene...? ¿Cómo me dirías? Andrés, ¿qué tienes, qué es... ¿cuáles son los siguientes pasos para intentar, eh, a priori, eh, sin meternos en, uh -huh. en en un curso online? <risa> si no, ¿cuáles son los primeros pasos para seguir tu estrategia?
1: Primero, eh, Stories... De manera constante y constancia, para mí es a diario. Yo descanso el fin de semana, ¿eh? el fin de semana sagradito y como igual te comparto unas flores de jardín o alguna cosita, uh -huh. pero a menos que me apetezca por norma, eh, no, pero de lunes a viernes, contenido, mostrarse, es otra de las claves, las personas conectamos con personas. Aunque seas agencia, aunque seas marca de no sé qué, nos gusta ver quién hay detrás y muchas veces yo creo que compramos a alguien porque hemos conectado con esa persona. Claro. Entonces, eso, eso es muy clave. que Intentes eh, dar respuesta a tu cliente ideal, ¿no? Que digas, vale, pues yo que me dirijo al sector de desarrollo personal, ¿qué problemas tienen? no Adaptar ahora mismo los que no pueden dar nada presencial, ¿cómo les puedo ayudar? ¿Qué les puedo dar respuesta? Pues los problemas que están teniendo ahora, pues bueno, les puede ayudar, oye, cosas que puedes hacer eh, en este momento para pasar tus sesiones al online, eh, enseñarles herramientas, el Zoom, el no sé qué, o sea, darles contenido muy enfocado por aquí y poco a poco que vayan interactuando contigo. Interactuar es una de las claves.
0: Bueno, y, y oye, algún día te tienes que plantear hacer un curso, un curso de este tema, de esta estrategia, porque me parece súper, súper, yo te digo, ¿eh? Eh, interesante. ¿No te la has planteado nunca?
1: Pues mira, vengo de hacer una reunión con una clienta que yo le llevo la, estra eh, la estrategia publicitaria y en la reunión me ha dicho mira, te quiero pedir una cosa que es ayúdame con las historias de Instagram a mí me queda, pues bueno, ¿sabes? Sí, sí, yo te puedo dar ideas y mmm, no, en realidad no me lo había planteado. ¿Tú crees que
0: perfecto debería... Oye, ¿y por qué no? Yo lo veo sí. totalmente vendible, vamos. Vendible. Si saco
1: un curso, te haré un cupón de descuento especial Gracias. para ti. Gracias.
0: No, yo te digo yo que la próxima mentoría grupal que haga, eh, hablaré contigo para una masterclass para la gente. Eso cuenta ah, vamos. Eso.
1: Por supuesto, yo encantada.
0: Te pediré el cupón de descuento también. Y bueno, para ir acabando. ¿algún reto que tengas ahí por delante?
1: Pues ahora mismo sí. Eh, crear infoproducto <ríe> crear infoproducto, infoproducto porque sí que es verdad que, que bueno eh, me encuentro con, dentro de mi comunidad con personas que no pueden porque en el momento en el punto en el que estás pues pagar unos servicios de de y, y bueno pues quizás sí que que poder dar una solución uh -huh. poder dar una solución así que el infoproducto es como mi mi reto muy bien. Ahora ah. me necesito sacar tiempo, no sé de dónde, de no dormir ya. Porque...
0: <risa> bueno, seguro seguro que lo saca. Siempre hay una media horita para planificar y cuando acabe la planificación, media hora para, para implementar, ¿no? Como siempre, ya está. Uh -huh.
1: Seguro que sí. Ya terminaré, terminaré sacándolo en algún en algún momento el tiempo.
0: <risa> cuando lo saques, por favor, avísame que hablaremos de ello. <risa>
1: vale, <risa> te avísale.
0: Pues nada, Sandra, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado esta pequeña charla, conversación. Eso, no voy a contar el secreto, pero bueno, no quería contarlo, pero lo voy a contar ahora. Es que esta conversación ya la habíamos tenido antes, esta grabación de esta entrevista ya la habíamos tenido, pero yo muy torpe de mí <ríe> la, la borré, <ríe> la he borrado. Y mira, cosas que pasan, que grabas, te bajas el audio, la dejas ahí en, en el canal de donde no tiene que estar, en la carpeta que no debería estar, haces limpieza, cuando te das cuenta, vas a echar mano de ella para editarla y dices, me cago en la leche, ¿dónde está? Pues las he perdido. Entonces, te debo de dar las gracias otra vez, <ríe> porque quiero otra vez compartir, duplicar la entrevista, hacer test B, <ríe> que yo creo que ha salido un poquito mejor inclusive, que cabe, si cabe la mejora. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima Sandra
1: Gracias a ti, Andrés. Un placer y no voy a venir otra vez, así que no borres <risa> esta conversación porque la próxima vez hablaremos, pero de otro tema.
0: Seguro, seguro. Bueno, y a los demás, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que, que, bueno, que el confinamiento lo estoy pasando lo mejor posible, que ya sé que no son buenos momentos, no hace falta decirlo. Cada vez queda menos, un poquito menos, queda un poquito menos, pero bueno, ya sabemos que esto es una batalla, no una pelea, ahora estamos peleando pero todavía para la batalla queda tiempo y así que nada, mucha fuerza a todos y hasta la semana que viene